0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira.
1: Estimado público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, cubrebocas.
0: ¿Por qué no me lo recomienda?
1: Mascarillas. ¿No sirven las mascarillas? Credenciales de lector falsas. Dan asco, güey. Computadoras. Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia, el siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
0: Hoy nos acompaña alguien que ha sido noticia últimamente, pero que hoy tengamos la oportunidad de platicar mucho más allá de su cargo, mucho más allá del lugar que es muy importante donde llegó. Pero, ¿sobre quién es? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo empezó esto? Y, ¿Y qué tiene que decirle a todas las generaciones que hoy nos escuchan? Le eh, Magistrado Ciel Baena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pam, pues contente de, de estar de nueva cuenta contigo platicando esto que, que, como bien lo señalas, ha causado eh, polémica, pero sobre todo historia para nuestra población LGBTIQ.
0: Sí, claro, muchísima. Pero, a ver, yo quiero irme mucho más para atrás. ¿Cómo empezó esta historia para ti? O sea. Quiero que me cuentes dónde naciste, cómo naciste, cómo creciste. Con todo gusto,
1: mira, eh, fíjate que yo soy originario de Santillo, Coahuila. Eh, soy hijo de una familia de siete hermanos, hermanas, hermanas. Soy de, la, de, de medio y de, provengo de una familia pues eh, de clase baja. Mi familia, mi mamá, por ejemplo, nada más eh, cursó la, la primaria. Mi papá la preparatoria. Y algunos semestres de, de la carrera Pero eh, nadie en mi casa había, se había titulado Apenas hace dos años mi, mi otro hermano Terminó la licenciatura después de, de ya de tiempo Pero eh, fui la primera persona en titularme Y dice, bueno, dicen mis hermanos y hermanas que me titulé por ellos Porque <risa> logré terminar el doctorado y dos maestrías Y estoy por empezar otra maestría más Entonces me, me da mucho gusto que esta... Uno de los grandes retos en, en, en mi vida personal fue precisamente mi aceptación. Yo me eh, consideré eh, durante... Sabía de, desde niña y sabía que yo era una persona eh, homosexual. Siempre me identifiqué de esa manera. Hasta que entro a la, en la, a la secundaria es cuando pues, me empiezo a cuestionar que cómo es posible que, que yo, yo fuera a seguir eh, eh, con esa misma dinámica y... y y de, y de no aceptación en la en la sociedad porque eh, de niño pues era prácticamente eh, era muy afeminado me sentía diferente sentía que no era una una persona común y corriente pero eso me, me orilló pues a ser una persona un poco eh, dura conmigo misma me, Cubrí debajo de los libros me, me refugiaba en el estudio, afortunadamente y eso le agradezco a Dios y a la vida que me hayan hecho una persona pues, que, que se me dio el, el estudio entonces era la manera de, de evitar que toda la discriminación que sufría por mis manierismos eh, pues eh, de alguna u otra manera los equilibraba con, con mis buenas calificaciones, mis buenas notas ser de alumne de, de, de primera, entonces eso me, me me permitió de alguna manera compensar pues, la, la crítica. ¿no? Sin embargo, eh, la, la discriminación siempre estuvo latente tanto con mi familia como mi, mis, eh, mi, mi círculo cercano, hasta que entro, te digo, entro a la secundaria y digo, tengo que hacer algo, o sea, no puedo seguir así, yo no me aceptaba en ese momento, me recriminaba porque yo era así. Y en secundaria es cuando retomo en segundo año precisamente... Dije, va, voy a cambiar y le pedí a mi mejor amigo que me apoyara, a, que si hacía algún ma un manierismo, una mueca o me sentaba de alguna manera, pues me lo dijera para yo ir, yo ir mejorando y verme más masculino. Incluso empecé a tener novias, la verdad es que a mí me gustaban los chicos desde siempre, pero eh, empecé a tener novias para tratar de darle gusto pues, a la, a la gente. ¿no? Y es la manera en que fui construyendo una doble personalidad, que en mi interior me, me sabía yo una persona homosexual, pero en mi forma de ser me asumía una persona heterosexual, me comportaba muy varonil, trataba de, de encajar con, con, la, con la gente, hasta que entro a la, a la carrera cuando ya dije y esto me es muy difícil y... y aunque ya no, de, no decía que yo era homosexual hasta la prepa, hasta la carrera, segundo, tercer año de, de la carrera es cuando acepto públicamente que pues, soy una persona gay. Entonces, ahí es donde yo... Me descubro eh, como una persona libre en ese sentido cuando lo comparto y cuando lo externo y lo externé porque, bueno, ya, ya la gente se, se daba cuenta y empezaron a, a cuestionarme y a criticarme porque decidí participar en la sociedad de alumnos, contender por la presidencia y empiezan a hacer estos comentarios a que se rumoraba que yo era gay, etcétera. Entonces, cuando decido salir de Closet, dije, bueno, porque después esto me va a afectar más en la campaña y afortunadamente me, me fue bien, o sea, supe utilizar estos, estos eh, argumentos de discriminación en beneficio de la campaña, ¿no? Y eh, lo hice en un precisamente estando en campaña y en un concurso de derechos humanos donde escribí una, un ensayo de, de, de lo que sufre la gente de la población LGBTIQ+, al no aceptarse, y, y lo enfoqué más en mi, en mi familia... Y gané el primer lugar de ese concurso, lo hice público y eh, pues hubo ahí un revuelo porque ¿cómo era posible? Ahí decían la gente y mis contrincantes, ¿cómo era posible que una facultad tan conservadora pues tengamos a un presidente de la Sociedad de Alumnos Homosexual? Pero pues afortunadamente gané.
0: A ver, la te cliente. voy a tener un aquí, ¿qué pasaba con tu familia?
1: Mira, en el caso de mi familia, desde, desde mi infancia, mi familia pues no, no me aceptaba, ¿no? mi mamá era, era muy dura. Eh, mis hermanos y hermanas eran también bastante duros eh, conmigo y pues había mucha crítica, había mucha discriminación eh, pues términos peyorativos y tuve que tolerar durante mucho tiempo esta discriminación en mi casa, hasta que entro, te digo, en la secundaria fue cuando trato de, de, de mejorar, pero pues mi familia me sabía todo desde, desde siempre y no había tolerancia hacia mi persona y es cuando en la carrera que salgo públicamente del closet y luego la nota la hicieron, la subieron a, a medios de comunicación, a periódicos y hubo molestia de ahí de, de mi mamá y de algunos de mis hermanos que cómo era posible, cómo había atrevido y empezó un poco más la, la molestia y comienzo a salir con una pareja y todavía se molestaron mucho más, entonces llegué, llegó un momento en que ya tuve un, un problema ya, ya mucho más allá de, de las palabras y ya hubo más agresión hacia mi persona y decidí salirme de mi casa. A mis 18, 19 años más o menos fue cuando me salí de mi casa y dejé de hablarle a mi familia Muy durante... Muy
0: joven.
1: Sí, me, me, de hecho, pues me fui a vivir con mi pareja porque él, él sabía que toda la situación que estaba viviendo yo en mi casa de discriminación y de, de hostigamiento y de... de... De maltrato y me fui con él. Y fue como que mi, mi salvación, la verdad es que yo creo que tomé una buena decisión. Porque yo ya no podía permitir eh, la crítica hacia mi persona y pues que fueran comentarios pues, lastimosos de maricón y, y joto y, y tú eres una mujer, una niña. Entonces en mi propia familia yo lo sentía mucho más duro, ¿no?
0: ¿A quién en tu familia le costaba más trabajo?
1: A mi mamá. A mi mamá definitivamente, a mi mamá le costó muchísimo trabajo aceptarme pero cuando decido pam, irme de mi casa, eh, tuve por ahí un pleito previo el del que fue el que de la gota que derramó el vaso. Me salgo de mi casa y mi mamá me, me trata de detener y me llorando, pues me dice que no me vaya. ¿no? Yo la verdad, yo había tomado mi decisión, me retiré, no les hablé durante seis meses y regreso a visitarlos porque ya no quería regresar a vivir con ellos, la verdad. Y regreso nada más a saludarlos porque yo ya me había... Ya lo había superado esa parte y te lo comento, te lo comparto, me cambiaron a la familia de cuenta que yo decía, ah, caray, ¿dónde están todos los, que, los comentarios que me hacían? Me abrazaron, mi mamá me, me, me abrazó como si hubiera encontrado a alguien que tenía perdido, perdida, perdide. Y mi familia era otra. ¿eh? O sea, mi papá me aceptó, mis hermanas me abrazaban, mis hermanos me decían que me querían mucho, que me extrañaban. No sé qué les pasó, pero me cambiaron a la familia.
0: No, a ver, algo tuvo que haber pasado con alguien, tuvieron que haber hablado, leído, algo pasó, que los transformó? ¿Nunca les has preguntado?
1: No, mira, yo, yo yo, creo que fue la distancia y la ausencia, ¿no? O sea, de saberme que no tenían, ya, eh, no sabían de mí, no les hablaba por teléfono, eh, no me acerqué con ellos, con ellas, o sea, sintieron que me, que me había desaparecido, ¿no? Entonces, cuando regreso, y, y sí, él, mi respuesta es que sintieron mi ausencia. Eso, eso, yo, eso es lo que yo pienso. Y la verdad es que nunca les volví a preguntar porque luego eh, son temas que prefiero con, con ellos no, no tratar tanto porque a, siento hasta, hasta cierto punto que lastimo mucho a mi mamá de recordarle todas estas, estas cosas que, que viví. Y, y sobre todo porque yo amo a mis padres y a mis hermanos bastantísimo y, y prefiero que eso quede ya como que en el pasado y no, no, no tocar los temas, ¿no?
0: Y, y ahora... Supongo que volviste a hablar, o sea, te has vuelto el tema el, el, el tema de conversación a nivel nacional y, y, y finalmente también ahí está tu familia. Yo entro a la...
1: A, regreso a mi casa, me cambian completamente a, a mi familia, pero me convierto también en una persona muy, muy estricta conmigo misma y, y también con mi familia. Entonces ya no les permitía que se refirieran a mí de ninguna manera, que utilizaran términos peyorativos, me molestaba y yo simplemente les decía, ya no, ya no los tengo que aguantar, si van a seguir, porque luego todavía de repente había como que roces y optaba por ya no regresar y me esperaba, me aguantaba una, dos semanas, tres semanas y volví otra vez y sobre todo a ver nada más a mi mamá y a mi papá, como que fueron entendiendo, aceptando y tolerando un poco. Pero eh, luego, por ejemplo, mi hermano me decía, mi hermano más grande, oye, pues es que, ¿qué le voy a decir a mis hijos? Que tengo un, un hermano que es maricón y le decía, pues no, no te preocupes, yo se los digo, cabrón, a mí no me interesa, le digo, yo vivo para mí, por mí, si tú no me quieres, ese es tu problema, no sé qué, qué piensas sobre mí, si sí. eh, era, era muy duro, mi hermano tenía mucha resistencia, le decía, yo preferiría mil veces tener un hermano en mi condición a tener un hermano que se drogara, que fuera un bueno para nada. Le dije, yo soy un ejemplo para tus hijos, cara. Digo, todo lo que he alcanzado hasta ese momento, pues, de sacar la escuela, de tener buenas calificaciones, de ganar premios, concursos. Y me gustaba la oratoria, era presidente de la sociedad de alumnos. Eh, trabajaba desde y estudiaba al mismo tiempo, no les pedía dinero a mis papás, al contrario, les daba. Entonces, les decía, yo soy un ejemplo, no soy un mal ejemplo para tus pues, hijos. Si, y si te da vergüenza, le digo, pues qué pena, porque el, eh, eh, yo estaría orgulloso, orgulloso de tener un hermano así como, como soy yo, porque pues, yo era la, único que, la única persona que me echaba ánimo. ¿no?
0: Me, me hablabas de esta primera vez que decías salir de casa de tus papás, eh, te vas a vivir con tu pareja, tenías 18 años, Ahora esta segunda vez en las que les dices, a ver, vuelven a bolearme, y yo me vuelvo a ir, ¿no? O sea, no era un tema. ¿Cómo estaba tu corazón?
1: Mira, la verdad es que yo me fui de mi casa así derrumbado, completamente. O sea, yo no, yo tuve, mmm, a pesar de que en la secundaria yo ya me había aceptado, porque en un retiro espiritual que me transformó, que me sirvió mucho, en el que me perdoné y me acepté en, lo, en mi individual, en mi interior, pero no en el exterior. Entonces, en el interior sí me aceptaba, me quería, pero eh, mostré otra personalidad para poder encajar y para poder seguir adelante porque me criticaban mucho, la verdad o sea, me decían mucho, eh, me señalaban bastante y, y porque la verdad es que yo sí me sentía mujer cuando era niño yo me sentía mujer y eh, ya en la carrera cuando salgo del closet cuando eh, mi familia me enojo y me salgo de mi familia de con mi familia yo ya me, me, me quería todavía mucho más porque logré romper esa barrera de decir, ok, ya lo voy a decir públicamente, ya me voy a aceptar, ya no voy a andar con novias, ya no voy a andar con mujeres, voy a vivir mi vida y, y voy a ser la persona más auténtica que se pudiera, entonces esa parte a mí me, me costó muchísimo trabajo, la familia, mi familia tuvo que aceptarlo, y la verdad es que ya, ya mi, 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 mi propia fortaleza los fue moldeando un poquito a, a ellos y a ellas y a entender que pues yo ya había decidido, o sea, ya, ya rompí el, el, mi techo, ya el problema era para, para, para mi familia, ¿no? Entonces, yo creo que esa, esa es la parte que nos cuesta mucho a la población LGBTIQ+, el, el aceptarte a ti mismo. Ya una vez aceptándote a ti mismo, lo demás es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ya no te permites, ya no permites que los que están a tu alrededor te hagan daño. O sea, por ejemplo, ahorita en redes sociales me han tendido, me han tumbado mensajes homofóbicos, transfóbicos. Y la verdad es que digo, ya me los dijeron muchísimos años, ya me los dijeron, ya me los sabía de memoria, ya no me, 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 me lastiman, ya no me hieren. ¿Por qué? Porque durante muchos años los toleré, durante muchos años los viví de, de, desde mi propia familia... Pero ya cuando me acepto y me quiero y me amo y, y me admiro, entonces digo, pues ya, ni modo, entiendes que la gente pues, no me conoce.
0: Vamos a una pausa y De acuerdo que tienes una inteligencia superior porque porque llegaste a ese camino por tu propia cuenta y, y a ver suena muy fácil me acepto y entonces a partir de que me acepto pero aceptarse aceptarse es el trabajo de una vida para cualquier persona olvídate de una persona LGBT más que tiene incluso todos estos obstáculos jugando en su contra no boom, la sociedad la familia tal aceptarse es un trabajo de una vida y tú en una situación que puede parecer más compleja Porque no solamente es la homosexualidad Sino viene también un tema de identidad de género Y además una identidad de la que poco se habla O de la que hay menos este, y, y que es más difícil que entender Tú llegas muy rápido a esos caminos
1: Te digo, de la, cuando tenía yo 18 años Me acepté como una persona homosexual O, o gay en, en, la, en la orientación sexual homosexual La identidad de género gay Porque me asumía muy varonil estaba de acuerdo con mis genitales, etc. Entonces, la identidad de género es cuando tu cuerpo y tu mente, eh, eh, la, bueno, la identidad de género gay, okay, aceptas tu cuerpo y aceptas tu, tu orientación sexual, o sea, hay, hay una eh, conformidad. Y te decía, durante yo muchos años eh, me reprimí, te digo, desde secundaria hasta hace dos años, me reprimí en mi expresión y en, mi, en mis gustos por las prendas femeninas, por, por los manierismos de... De, de jotear al gusto y de... Y sentirme libre, la verdad, pan, porque me, Mira, a mí me, me felicitaron, me decían, oye, no se te ve lo gay, oye, qué padre, felicidades porque eres súper varonil y, y... por ejemplo, cuando me pongo ropa norteña, que hay como allá un saltillo, pues que mi gorra, mis botas y que bailo con chavas y de vueltas y todo el show... Todo el mundo así que no, superado hombre, ¿y a poco no te creemos que, que seas gay? Y, y me lo hacían como halagos. Y la verdad es que, pues, como, le, como encajaba, yo se me sentía güey. Y en, en este litigio estratégico que comienzo para, para impugnar la convocatoria, de veras te lo, te lo digo con toda honestidad: me, me que vuelvo a salir del closet por segunda vez, me siento hoy, desde hace dos años a la fecha, otra persona. Otra persona porque ya no me tengo que limitar ahorita traigo tacones me encantan los tacones eh, traigo los labios pintados tengo mi bandera acá atrás no me da pena estarla mostrando esta expresión de género que tuve que ocultar y que tuve que esconder durante toda mi, mi juventud y adolescencia y ahorita me estoy disfrutando, ahorita me siento una persona plena, ahorita digo, soy una, una persona no binaria porque también pues esa aceptación es, es de, de diario, eso, eso es muy difícil porque tú lo dices lo he ido construyendo pero eh, también la identidad de género es fluctuante, es cambiante no es, no es, es, es estática para siempre entonces eh, yo me asumo una persona no binaria de hace dos años para acá y, y me permitió también cambiar mi expresión de género, me permitió una libertad actual y, y ahorita lo hago y hasta, me, hasta me, me da gusto que me digan, ay, es que los zapatos abiertos, los tacones abiertos no van con falda o con traje. Digo, ah, me vale, pues si estoy rompiendo el estereotipo, que no voy a romper un estereotipo, de un estereotipo social que no rompa un estereotipo de moda.
0: Karen. Tengo aquí una duda. este Platicábamos hace unas semanas en este mismo espacio con Alejandra El Tigre Jiménez. Ale es una boxeadora. Eh, y le quitaron su título, y ella argumenta en todo este proceso un ejercicio de discriminación, porque dice, no me veo como una mujer. Entonces, es una mujer de un metro ochenta, más o menos, muy fuerte, este, de manos muy grandes, muy musculosa. Y entonces, ella decía, me di cuenta que en los promocionales a mí no me sacaban porque yo no me veía como una mujer, y eso no era lo que estaban buscando en el boxeo femenil, sino alguien que se viera como una mujer. Y, 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 su, y su apariencia, su look es este más andrógino este, porque es como a ella le gusta ver si se siente cómoda. O sea, no me quiero meter en teorías sobre, sobre qué es el género y si es una construcción social o no, porque me parece que son caminos que no, ni siquiera quiero, o sea, no me interesa eso. Pero me pregunto si en un futuro no caminaremos como sociedad o transicionaremos a eso. Porque tú dices... Me siento más femenina porque me gusta usar tacones. Y yo volteo y digo, yo odio los tacones. Este, los uso porque los tengo que usar, porque hay toda una serie de normas que te obligan a usarlos. Pero la verdad es que prefiero usar tenis, ¿no? Y si voy de vestido con tenis, recibo esas miradas. No estaremos, eh, no, no caminaremos eventualmente. Y, te lo, y, y además te lo pregunto especialmente a ti porque tú representas esa máxima expresión del género, de decir, no, o sea, aquí está esto que es representado como masculino y aquí está esto que es lo más representativo de lo femenino y a mí me gusta moverme en dentro de las dos. No transicionaremos a un camino donde todos seamos como completamente mezclados, o sea, que, que eso ya no sea una identidad, sino tu decisión sobre si usas falda o pantalón no tiene que ver con tu si eres hombre o si eres mujer o si eres una persona no binaria, sino con la, el clima, la comodidad, esos factores.
1: Claro, claro. Mira, incluso hasta a, a esa, esa parte sería un ideal y ojalá lleguemos a, a ese punto. Por ejemplo, yo, yo te puedo compartir también que es que lamentablemente tenemos un sistema binario, o tienes que ser una cosa u otra, y en la propia población LGBTI, he recibido críticas. Recuerdo mucho una compañera trans que, que dijo: Oye, pues es que tú eh, te ves más masculino y no eres una persona andrógina y no binaria. ¿Y ¿Dónde están tus credenciales? Este, ¿A qué aso as as asociaciones perteneces? ¿O sociedades civiles?
0: ¿En serio? Oye,
1: caray, pues la, la credencial me la, me la di. Cuando yo me asumí, cuando yo me identifiqué, cuando yo eh, utilizo lo que quiero utilizar, si el día de mañana me quiero venir, por ejemplo, a, 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 hace, hace días me, me dice un compañero de trabajo, eh, me viene con traje y zapatos así masculinizado y me dice, ¿y ahora qué? ¿Ahora que ya no eres no binario? Le digo, no, le es que no, es, es difícil eh, entender para la gente... O sea, no necesariamente todo el tiempo quiero estar eh, eh, con tacones, porque como tú bien lo dices, son cansadísimos, que a mí me encantan y me fascinan, incluso desde el momento en que me los pongo, me siento así como, lo de, como este cuento de hadas de la, de la cenicienta que le ponen la zapatilla, así me siento y me transformo completamente. Entonces, me encantan, pero cansan, por supuesto. Y luego entonces aquí traigo yo mis zapatitos así más cómodos y eh, voy a comer, me quito el maquillaje, el, el, el labial, pero... Eso, justamente, la, la gente como que forzosamente quiere eh, extrapolar las cosas, ¿no? Como que forzosamente queremos que se identifique. Y eso que, que, que comentaste tú, a mí me parece muy interesante de hablar del género, si es una construcción social. Ayer recibí una llamada y me decía una persona, es que explícame qué es lo no binario, explícame qué, qué es lo queer o qué diferencia hay. Y porque una persona cuando se expresa y va en contra de la regla, entonces es queer, y le digo, no, no, le digo, ¿sabes qué? Lo mejor de todo esto es que no pongas estereotipos dentro de la propia eh, identidad de género, porque hay que romper precisamente con todo esto, hay que ir en contra de lo que hoy, de la construcción que tenemos, eh, de, de toda esta, esta teoría. Digo, entiendo que quieras conceptualizar, entiendo que quieras encajar o decir esto es esto, e ir separando, digo, pero no, le digo no, porque al final volvemos a, a reetiquetarnos en la propia población LGBTI. Qué se entiende por trans, por transgénero por no binario, por queer y, y decir es que tú eres así no, 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 la identidad es personal déjame expreso, si yo quiero andar de hombre lo ando, o ando, si ando de mujer ando de mujer, si quiero ponerme una peluca la traigo, si me quiero dejar crecer el cabello o traer barba con... Digo, déjame hablar, o sea, vivamos libres no etiquetemos digamos esto es lo que debes de ser si te, si te identificas no binario debes de ser así y no, no es, no es así, la verdad es que es entre más libertad y menos etiquetas tengamos, es mucho mejor.
0: Creo que le diste en el, en el punto clave un tema, ¿no? Esta necesidad de decir a qué parte del LGBTTIQ más presentas vuelve a ser de cierta forma encerrar. No ya era un sistema binario, en un sistema a lo mejor donde hay 5, 6, 7, 8 opciones, pero pareciera que para entender necesitamos encerrar y, en, y a ver a qué círculo perteneces y qué tan dentro de ese círculo, qué tan purista dentro de ese círculo perteneces, para ver si sí o si no. Me, me parece un punto interesantísimo. ¿Qué te, qué te gustaría decirle o sea, a, la, a las personas que hoy nos están escuchando que están en ese camino por, por aceptarse, por entenderse, en la letra que estén, en el círculo que estén, en, en lo que sea que se identifiquen, que estén luchando quizá con su familia, que estén eh, luchando con su entorno y que estén luchando con algo que, que me parece que que tu posición lo hace todavía más potente. Con, te iba a decir, mientras te escuchaba, me dice mi hija, hay que ser como Barbie, sé lo que quiera hacer ¿no? Este, que ser quienes son no les limita en el tipo de profesión a la que se deban dedicar, porque eso es una cosa muy importante. Porque puede ser magistrade, o puede ser eh, maestre, o puede ser, eh, ¿cómo le llamaríamos? Doctoré, o puede ser o puedes ser este, artista o puedes dedicarte al espectáculo o sea, puede ser eso lo que quiera que sea y eso no tu identidad de género tu orientación sexual siempre, o sea, no tiene que definir esa otra parte de tu vida porque, porque pues el abanico es inmenso para todas las personas ¿no? ¿qué te gustaría decir?
1: Mira, eh, compartirles eh, mi, mi experiencia a la, a la población, no solamente LGBTI como así, en general ya bastante nos ha costado a nosotros aceptarnos a nosotros mismos como para todavía cargar la, el comentario, el estereotipo de la, de la sociedad mayoritaria que cree que, que debes de ser de tal o cual manera. Nos hace, nos hace, nos, nos hace eh, entrar en una represión que incluso llega al, al, a la depresión de las de nosotros, no donde no, no no somos personas auténticas y nos estamos cuestionando día con día por qué o queriendo darnos una explicación. Yo les, les invito a, a toda nuestra población que, que respetemos. Eh, antes yo usaba mucho la palabra, que, la, la palabra tolerancia, pero no es de tolerancia, porque puedes tolerar sin aceptar. Yo creo que es de respeto y el respeto es todavía mucho más puro que la tolerancia porque eh, no, no cuestionas a la otra persona. No tienes por qué cuestionar a alguien más en, en cómo decide ser. Y eh, yo el mensaje que le mando a, primero a la población LGBT y más que vivamos una vida libre. Nos ha costado muchísimo tiempo eh, entendernos y el mensaje es aceptémonos, querámonos, valorémonos a nosotros mismos. Eso es el principal reto. Eh, antes de querer encajar, antes de querer, eh, eh, querer gustarle a las demás personas, amémonos a nosotros. Y eso nos va a permitir eh, andar un, un, un camino más, más, más sencillo. Y a la sociedad en general, eh, de veras que eh, se nos hace muy fácil criticar y juzgar a las personas. Y nunca sabemos lo que lo que está detrás. O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy en una postura de una magistratura, pero también no te imaginas el, 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 el desgaste a veces emocional de, de saber que hace días me habló una prima de Estados Unidos llorando, oye, primo, es que mira, me da mucha tristeza todo lo que te dicen en redes sociales, este, todo lo que te gritan, te critican, y quisiera contestarle una por una, le digo, no, no te preocupes, digo, yo ya lo superé, no, no caigas en, esa, en, esa, eh, en, ese, en ese problema, digo, simplemente eh, con que tú me ames a mí, yo estoy ya del otro lado. Entonces, la sociedad es dura, pero cuando abrimos el corazón hacia la, hacia la sociedad, se da cuenta que que somos seres humanos y que amamos igual que cualquier otra persona y que tenemos nuestros errores y nuestros eh, aciertos y que vamos por un por un mismo rumbo. Entonces, yo les, yo les, les invito a, a respetar, a entender a las otras personas, a tratar de acompañar a las otras personas y de, de extenderles la mano y el consejo. Yo te agradezco a ti, por ejemplo, que hayas abierto este espacio. Y, y la verdad es que no busco yo reflectores porque no me interesa. Yo no ocupo cargos de elección popular, no los busco, no, no es lo mío. Yo, aquí en los puestos que estoy he estado a través de exámenes de oposición, no ocupo eh, ser una persona popular y, y para poder lograr otros espacios, no, porque lo, lo, en el camino en el que yo ando se requieren requisitos muy técnicos. Entonces, esa parte de, de la popularidad y del reflector es para mí un, un tema superado. Lo que sí es que agradezco estos espacios porque permiten escuchar otras voces y escuchar lo que vivimos las personas no binarias, escuchar eh, o ver que podemos estar ocupando estos espacios. Y estos espacios de verdad que dignifican a, a las personas y decirle a las personas jóvenes que sigan luchando por sus sueños, que sigan preparándose, porque en mi caso particular, que yo no tuve ningún, ningún padrinazgo o madrinazgo de que me ayudaran a entrar a algún puesto, todo lo he tenido que, que, que lograr a través de exámenes de oposición. También los servicios profesionales eh, son una maravilla cuando no tenemos esta, estas oportunidades y, y pues eh, son formas de ir, ir construyéndote.
0: Ocial, sea, de verdad, que gusto poder platicar contigo. Me, me fascina tener esta oportunidad. Me imagino, y no es pregunta, no quiero que me lo cuentes, al menos no este on the record, lo que habrá implicado al, al interior del tribunal, eh, prepararse para una ola mediática, porque finalmente cuando eres la primera persona en una posición, es noticia. Te agradezco muchísimo, muchísimo de verdad la oportunidad de platicar y escuchar además tu historia que resulta muy inspiradora. Muchísimas gracias.
1: Pam, gracias a ti, de veras te mando un fuertísimo abrazo.
0: Se quedan en compañía de Juan Manuel Jiménez, soy Pamela Cerdeira, muy buenas noches.